0: Mm -hmm. tan precario como su destino está el lugar al que todos llaman cielo si nadie viene hasta aquí a llevarme unos amargos como en mi viejo umbral. porque a veces De soledad ya no puedo más de soledad Silbe un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los camiones de basura, mi vieja y el café. Si esto sigue así, como así, ni una triste sombra queda, ni una triste sombra.
1: Bueno, resulta que mi hija no fue a la escuela hoy porque había no sé qué tipo de actividades en la escuela, de actividad, jornada, eh, que habilitaba la jornada, pero de 8 a 10 de la mañana. Entonces, la mayoría de los padres y las madres decidieron no enviar a sus hijos a la escuela porque por dos horas, ¿para qué? ¿No? Pero el impacto en lo cotidiano que esto tiene es muy grande, porque mucha gente, me atrevería a decir que la mayoría, trabaja fuera de su casa. Entonces, el hecho de, de que eh, los hijos no vayan a la escuela obliga a esos padres eh, a armar el día o la mañana de otra manera. Ubicar a los chicos en la casa de alguien, ...abuelos, vecinos, amigos, lo que fuere... ...o armar de otro modo, ¿no? De hecho, tal es el impacto que mucha gente... ...aún por dos horas decidió mandar a sus hijos a la escuela... ...y decidir que estén allí, al menos esas dos horas... ...para que a las 10 de la mañana... ...ver qué hacer, o al menos tener esas dos horas para decidir qué hacer, ¿no? Bueno, esa es la cuestión... Entonces, eh, a esta hora en que normalmente estamos con mi compañera los dos solos en casa, cada uno trabajando, cada uno en, en el reducto que se ha armado para trabajar, está Elena merodeando la casa en pijama. Aprovechó para dormir, tiene un poco de tos. Y ciertamente cuando en un lugar hay un estudio de grabación o algo que se le parece, siempre se cuida eh, o al menos se percata el lugar de los sonidos y los ruidos que eh, pueden aparecer durante una sesión de grabación, una instancia de grabación. Y algo que, por ejemplo, a mí me molesta bastante del barrio y de la cuadra son los ladridos insistentes de los perros a veces entran en las grabaciones aquí mis propios perros cuando pasa alguien o pasa otro perro y son situaciones difíciles de evitar, obviamente uno no puede ir a, a disuadir a un perro de que no ladre, ¿no? pero um, mi hija tiene tos, entonces de vez en cuando aparece la tos de ella eh, y también ¿no? no le puedo decirle que no tosa, ¿no? claramente. Eh, así que la tengo aquí, la tenemos aquí a Elena jugando y cantando El anillo del Capitán Beto de Luis Alberto Spinetta Es un tema que aparece en el disco eh, El jardín de los presentes de la formación invisible y mmm, anoche cantábamos ese tema con la guitarra y ella eh, yo le regalé un, un, un libro con, con canciones de Spinetta y con, con cosas de Spinetta y allí está la letra entonces cada vez que vamos a cantar ese tema en lugar de buscar la letra en un navegador en el celular, cosa que la mayoría hace en una guitarreada o en una reunión, ella va hasta, hasta su habitación, busca el librito de espineta y este, busca la letra y ahí la cantamos. Me encanta cuando la, la, los chicos no tienen una apelación directa a la tecnología, ¿no? Me acuerdo ese ejemplo cuando alguien le mostraba un álbum de fotos a un niño y quería agrandar las fotos ¿no? con el dedo índice y el pulgar, como se hace normalmente en los dispositivos con pantallas táctiles. ¿no? Bueno, no es ningún ensalzamiento de nada, pero la tengo aquí entre la tos y la interpretación solista a capela, ...del anillo del Capitán Beto... Eh, ...de Invisible. Ha vuelto el otoño por estos pagos... ...ha vuelto el fresco... ...en las horas en que uno así lo espera... ...han vuelto... ...los apetitos por el vino tinto... ...¿no les pasa a ustedes que baja un poco la temperatura... ...y les dan ganas... ...de... ...del vino... A mí me pasa. No tiene que ver con un deseo de tomar vino. Tiene que ver que cuando baja la temperatura, uno tiene que tomar vino. Es una relación directa con la temperatura, una disposición que genera el clima. ¿no? Y cuando esa temperatura está también atravesada por cierto eh, digamos, silencio y ambiente apacible una noche estrellada, un cielo estrellado, una noche calma, una forma del silencio, resulta que aparece el vino allí haciendo sus magias eh, y sus hechizos. Ustedes saben que yo hace tiempo tenía así como una relación eh, un poco, cómo diría... No sé si decir. Eh, no, profe no profesional, pero no, pero sí eh, un poco más concentrado con el, con el tema del vino, el tema del vino y con el, el asunto de la gastronomía también. Yo hice algún, algunos estudios en cocina y. Bueno. Y sin embargo, me, me viene pasando en los últimos años que me interesa cada vez menos el, el tema de, del vino en términos exclusivos. Me interesa cada vez menos eh, el vino en términos presuntuosos, digamos. Y claro, me interesan cada vez menos los vinos presuntuosos, los vinos caros, los vinos importantes, digamos. Por supuesto que cuando hay una ocasión en que hay un vino así una reunión, una degustación, una cena, y aparece un vino prestigioso, lo disfruto muchísimo, pero ya no desde esa presuntuosidad, o esa. Eh, o ese rictus. ese, eh, ese gesto de sacudir la copa y encontrar eh, el almizcle el cuero las especias y demás en un merlot, eh, sino que simplemente lo tomo al vino y lo disfruto como cualquiera. Entonces disfruto mucho eh, de, de los vinos sencillos, digamos. Los vinos que no son tan caros, los vinos que eh, se pueden comprar en cualquier momento sin desangrarse. Um, y eso me pasa y esos son los vinos eh, que más disfruto cuando baja la temperatura bueno um, hoy vamos a tener voces um, empezamos con el anillo del Capitán Beto porque es la música con la que nos fuimos a dormir anoche y es la música con la que hoy nos despertamos de la mano de Elena que después de desayunar estaba en el living jugando con unos autitos cantando el anillo del Capitán Beto. Eh, Hoy lo vamos a escuchar a un, un enorme amigo, a Sebastián Romero, contándonos acerca de su primer disco que se llama Los Secretos de Jazmín, ¿no? hablando de hijas, de hijos y de música. Perseguidor, una liebre que corre tras un tigre que duerme. Dijo Jean Bertrand Pontalí que los seres humanos cantamos para arreglar un desarreglo congénito, irreparable, que sin embargo nos hace humanos. Me parece una idea tan hermosa esa. Hay un poema de Juan Gelman que mientras hablo voy a buscar. Porque siempre lo, lo recordé... Eh, a ver, espérenme... Como relacionado al, al canto y, a, eh, y al dolor, ¿no? Como si, como si cantar fu fuera una especie de, de, de procedimiento de cura o de sanación. Tiempos. Es en este verano que tus ojos se pierden, de repente tu voz cuesta, con llagas tu mano, es un pichón abandonado. Te arrasaron la cara, te reventaron, te rompieron. Es hora de que empieces a cantar. Y me conmueve muchísimo la, ese impulso del canto espontáneo eh, de mi hija, ¿no? Y de mucha gente que de pronto canta. Canta, ¿no? Canta como quien silba, canta como quien. Eh, ...como quien susurra, ¿no? Eh, hay una... ...hay una presunción... ...en el hecho de cantar... ...de cantar así, de manera espontánea... ...y es que... ...quien canta de esa manera... ...está de buen humor, ¿no? Expresa... ...un buen humor... ...no, como quien silba bajito, ¿no? Esto donde me fui silbando bajito... Hay como una, una, una imagen, una sensación de serenidad, de paz allí. Y el, aquel, aquella persona que canta de manera espontánea, que de pronto se pone a cantar, a balucear una letra de cualquier música, eh, también no eh, expresa una serenidad, una, una manera de estar. Del mismo modo en que cuando... Vamos solos en el auto acompañados por una música que nos sorprende en la radio y y nos ponemos a cantar de manera frenética a todo volumen. Bueno, como hacía hoy Elena y sigue siendo, ¿no? El anillo del Capitán Beto, ¿no? Una letra hermosa parte esa poesía, ¿no? Eh, Donde habrá una ciudad en la que alguien sirve un tango.
2: los
0: violines,
2: los fuelles se estremecieron, y en la noche se perdieron los acordes de un botán, un botón que toca ronda, para no quedarse dormido Y un galán que está escondido Chabullando en un saguán De pronto se escuchan Una orquesta Es que están de fiesta los gozos de lado Vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy trajo un burrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de algará. Se apagaron el barrio se despreza la noche con su tristeza, el olivo se atoba los obreros rumbo al juz Todas las mañanas Mientras que hablando pavadas Pasa un coso en cordelado. De pronto se
0: escuchan
2: rumores de orquesta Es que están de fiesta los cosos de al lado Ha vuelto la piba que un día se fue cuando no tenía quince primaveras, hoy un concurrente y lo han bautizado. Por eso es que bailan los gozos de alar.
1: Salir al aire, tocar el misterio, el perseguidor. Pero antes de escuchar a Sebastián, a Sebastián Romero, eh, les quiero contar la historia, no la historia de Sebastián, sino mi historia con Sebastián Romero. Yo a Sebastián lo conozco cuando entro a trabajar en una radio de Rosario, una radio que es LT8, una AM, yo trabajaba en la FM de esa emisora, y él, él era el discotecario una figura que, digamos, ya no existe eh, no existe casi en las radios porque el discotecario era no solo el encargado de el reducto a donde estaban todos los discos de la radio sino muchas veces el de musicalizar buena parte de la programación de la radio. O sea, eh, quien ocupaba ese lugar no... No era solamente una especie de... Ay, no me, no, no, hay una palabra que no llegó a, a, a alcanzar. Eh, de ordenador de los discos. Eh, sino también tenía que saber de música. Tenía que conocer de música. Y, y musicalizaba buena parte de la programación de la radio. La discoteca de... Eh, ...de LT8, un edificio que, que ya no existe... ...un lugar hermoso... Eh, ...tenía una puerta con una ventana que era un ojo de buey... ...y por allí yo lo observaba a Sebastián... ...que tenía un teclado adentro de la discoteca... ...entonces eh, bueno yo entraba a conversar con él... ...a curiosear los discos porque... ...la discoteca del DLT8 era muy cautivante... ...tenía muchísimos discos... ...en CD y en vinilo, naturalmente... ...y mmm, había una guitarra en la radio también allí... ...entonces yo me ponía a tocar la guitarra... ...y él se ponía a tocar el piano... ...y lo que hacía era poner un cartón... ...en la ventana para que desde afuera no vieran... ...qué estaba sucediendo allí... ...y como las paredes de todos lo, los reductos de la radio... ...eran muy gruesas, no se escuchaba nada... ...y nos quedamos horas, horas, horas... ...allí, tocando, cantando... ...y revisando los discos. Eh, hemos preparado repertorios... ...y hemos salido a tocar con Sebastián... ...a distintos lugares de Rosario... ...y lo hemos pasado maravillosamente bien... ...es un enorme músico, naturalmente... ...y... Eh, ...a veces yo... ...tenía, en ese momento tendría 20 años... No, no, no tenía nada que hacer en mi casa en algún momento. Yo sabía que él estaba en la radio y me iba a la radio exclusivamente para juntarme a tocar con él y a charlar y a escuchar música. Porque por supuesto que él tenía allí un, un reproductor de, de, de música, de discos de vinilo y demás, con buen sonido. Y me decía, uy, mira, escucha esto, escucha esto. Y la verdad es que estaba, estaba bueno. Eran, eran días hermosos esos después lo que sucedía era que a veces él se quedaba hasta tarde eh, trabajando en musicalizaciones y demás y yo entraba a trabajar a la FM a las 9 de la noche y me lo encontraba Sebastián y en el estudio más grande de la AM de LT8 había un piano, un piano frontal un piano de pared, ¿verdad? Y un piano con una afinación exquisita ...y como ese estudio en ese momento no se estaba usando... Estaba, ...estaban las luces todas apagadas... ...pero las puertas estaban abiertas... ...me acuerdo que eran puertas vaivén, muy gruesas... ...un estudio de radio bueno... ...todo acustizado... ...y entrábamos y nos quedamos un montón de tiempo... ...tocando, él tocaba el piano y yo cantaba... ...a veces tenía que ir hasta la FM... ...a anunciar algún tema de música de moda de ese momento... Y después volvía rápidamente a cantar con Sebastián tocando. Eran los 90, ¿no? Un momento bisagra en la historia de la Argentina de los últimos años. Y recuerdo que en un momento muy crítico la radio entró en una crisis económica muy, muy grande. Y... Mmm, no nos pagaban, nos pagaban el sueldo en cuotas, como les habrá pasado a muchísima gente que está escuchando, que nos pagaban el sueldo en dos o tres veces, lo cual era difícil de sostener, ¿no? Y ya había gente despedida, había un gerente que estaba recibiendo una indemnización, y me acuerdo que Sebastián me propuso empezar a robarnos algunos discos de, de la radio, cosa que hicimos estoicamente, eh, nos robábamos discos, CDs, eh, discos que nos interesaban. ¿no? Por algunos así es como que pujábamos y hacíamos así como una disputa, pero yo todavía conservo un montón de discos. Eh, me acuerdo de David Grussin, de Paco de Lucía, discos de jazz, de Aldi Meola. Y después la radio entró en una crisis, fue comprada por otro grupo económico, él se fue, yo me fui. Y en estos audios que nos comparte nos cuenta no esa historia sino la suya de los últimos años como padre, como compañero, como músico, como amigo y como compositor.
3: Eh, básicamente el disco eh, consta de 10 canciones, este, las cuales hay una mitad, que son canciones que deben tener 15 años más o menos, que bueno, yo la, las empecé a componer y después bueno se detuvieron por, por cuestiones de, de trabajar como sesionista con otra gente y quedaron ahí, pero bueno, las volví a retomar este, y bueno, y las adapté, les hice unos, unos arreglos más modernos, y bueno y, y por ahí más o menos viene el, el disco y otra, otra mitad de canciones son para bueno eh, a partir de, de que llegaron mis hijos a mi vida bueno hay canciones dedicadas a ellos así que bueno esas son canciones más nuevas este, y después hay algunas canciones también sueltas por ahí que están dedicadas a amigos básicamente a amigos y cosas que me han pasado eh, bueno, hay un par de canciones, por ejemplo, que son de, de unos doctores que me, que me tuvieron. Yo tuve un problema hace unos años atrás con el codo y me, me, digamos, me fracturé toda una articulación y yo pensé que no iba a poder tocar más el piano. Y bueno, gracias a esa gente pude recuperar mi movilidad. Y bueno, entonces hay algunas canciones dedicadas a ellos también. Pero bueno, es una, un disco, digamos, de, de, de dedicatorias, qué sé yo, si se quiere un disco familiar. Cada uno cuando lo escuche dirá de qué, cómo lo cómo lo siente, ¿no? Este, así que bueno, muy feliz de, de poder haberlo logrado. Eh, me llevó mucho tiempo y aparte es un disco que está gestionado en, en, en el medio de la pandemia, con lo cual, digamos, se podría decir que que fue más, es un disco eh, que, que fue muy tranquilo, estudiado, con muchos detalles, eh, digamos, como uno tuvo tiempo en la pandemia de hacer cosas, y en el caso mío yo me mantuve muy, mucho tiempo encerrado acá en casa, me dio tiempo como para poder ajustar el audio, bueno, y, y hacer todos los arreglitos y los, los detalles finales. Yo le, le, lo llamo como un disco familiar, ¿no? Porque hay temas viejos, como te decía antes, hay algunas unos temas Algunos temas dedicados a amigos y, y los hijos y la familia, bueno, sí, es, fueron los temas más nuevos, digamos, que me inspiraron a, a tener, ¿viste? ¿Cómo te explico? Una, una... Tenía que hacer algo para que quede plasmado, ¿viste? Para ellos. Ellos son, bueno, yo tuve... Tengo cinco hijos, de los cuales dos son haitianos y son todos a dos hijos adoptivos, con lo cual ellos tienen un, una, una visión de la, de la vida diferente, ellos son muy arraigados con nosotros, con, con, con Paula y conmigo, que bueno, Paula es mi mujer, sienten mucho, muy, el amor muy, muy intenso, entonces bueno, yo pensé que tenía que dejar plasmado, digamos, esto... Por eso hay en el disco vas a encontrar eh, los nombres de los chicos. E incluso en algunos temas están las voces de ellos, están sampleadas. Porque bueno, yo quería que, que participen todos. Así que bueno, la importancia de ellos me, me, es, es el, el, el corazón del disco, <risa> más que nada. Por eso, bueno, y el nombre de los sueños de Jazmín, que es mi hija más chica. este Que bueno, ella me... No, no quiero decir que es la, es la preferida, pero es una de las que más me genera cosas a mí. Pero bueno, por eso están todos los chicos adentro. Los sueños de Jazmín es, es el nombre del disco porque un día me dijo, me dijo papi, ¿por qué los sueños no se escuchan? En realidad el nombre del tema iba a ser ¿por qué los sueños no se escuchan? Que uno después analizándolo bien, es verdad. Viste como dicen que, lo, que los perros sueñan en, ven en blanco y negro o sueñan en blanco y negro no sé cómo es la historia o, o los sueños en colores y realmente los sueños no se escuchan es verdad y esa frase me quedó tan pegada viste que iba a hacer eso y después bueno la cambié y le puse los sueños de, los secretos de Jamín, porque bueno ella es tiene muchos secretos en la vida sí es una, una nena muy intensa de cómo vive las cosas en realidad todos son intensos, hermosos y, y maravillosos, así que bueno, esa, esa, por ahí viene el, 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 el disco también. Con respecto a, la, a las voces viste eh, del disco, yo tenía, tenía como unos archivos grabados de ellos cuando apenas habían llegado acá, eran muy, muy niños. Este, y bueno, yo tengo un estudio de grabación obviamente y, y aproveché para, para dejar digamos, un, un registro de sus voces con cosas que fueron... Digamos, las cosas más tiernas que a mí me, me, me parece que tenían unas frases unos refranes muy locos bueno entonces yo me tomé el, el trabajo de grabar eso y tenerlo para tenerlo no no no, no en ese momento no, no tenía pensado hacer el disco pero era como tener un recuerdo como tener una foto, tener algo y, y después bueno a medida que se fue desarrollando el, el, el tema del disco y, y pensé que bueno, se podían usar ahí a modo de sampler hay, hay, hay voces de todos ahí y bueno, más o menos eh, es, es eso, digamos, hay hay voces de los chicos en cada audio. Este, aparte de haber músicos impresionantes que no, no quiero dejar eh, tampoco atrás Pero bueno, ya lo vas, lo vas a ver vos ahí en, en las carátulas del disco par Participaron músicos de Buenos Aires, músicos locales de acá Me pareció también en la tapa incluir a todos, a los músicos y a los chicos Porque los chicos este, también participaron Paula, mi mujer, también tocó el bajo, tocó César Franop, tocó Daniel con Abuel, de Antuña, de acá de Rosario bueno, hay, hay, hay varios músicos y como para ir cerrando no sé si te, te, te comento también que el disco tiene una es, es un disco de fusión a mí me gusta mucho eh, me gustan mucho los bateros por eso, bueno, grabó Pano Mariani las baterías, la verdad que se pasó, un monstruo. Bueno, a mí me gusta mucho Simon Phillips, David Wekel, Juan Pijuárez de Buenos Aires me dijo, día me mandó un mensaje que, que, que escuchó algo como de Gino Vanelli, de Stilly Dan y del Flaco. Obviamente yo soy fanatiquísimo de, de Luis, así que vas, vas a encontrar una fusión de todo eso ahí. Es un disco para volar, es, es, esa es la historia. Para, te vas a la noche con una copa de vino y te pones los Auris y los escuchás y bueno, está bueno. La calidad del audio está bastante bien, la, la mezcla la, el, el mastering final lo hice yo también grabamos las batas en lo de Ramón Ramón Merlo en Zona Sur que me, me, me prestó unos, unos micrófonos increíbles, así que bueno eh, a disfrutarlo Esteban, te, te mando un gran abrazo a vos y a toda la audiencia y bueno espero que, que muy pronto se, se todo eh, la, la mayoría de, de, los, de los que le gusta la música del Flaco y, y la Fusión que lo, que lo puedan escuchar, te mando un abrazo grande. Che Esteban, me olvidé también de decirte, digamos que el, una de las personas que me que me dio fuerzas para hacer el disco fue Juan este que bueno, nada, eso que tiene mucho que ver también él grabó casi todos los bajos del, del disco así que para mí es importantísimo que dedicárselo a Juan también que es digamos el disco viste no sé si te, te pude mandar las carátulas, Tien, tiene unos agradecimientos atrás que digamos, que está dedicado a mi familia y bueno, el negro era, era, era familia, eso.
2: Lo que les voy a contar es una historia sencilla de hace mucho, mucho tiempo, que era una semilla.